0: kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami a mi atyánktól és az Úr Jézus Kisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük házat csendességét, a te szelid jelenlétedet, Köszönjük az igét, az éneket, az imádságot. Köszönjük, hogy részünk lehet ezekben a mindennapi áldásokban, hogy nyílik a templomajtó, hogy megszólal a harang, hogy utat készítesz számunkra a te közelségedbe, a te igédbe, akkor is, ha itt vagyunk, de akkor is, hogyha otthon imádkozunk, vagy nyitjuk fel a Szentírás lapjait. Köszönjük a lehetőséget, a kiváltságot, az ajándékot, hogy hozzátartozhatunk. Segíts ezt megbecsülni, ezt erőforrásként használni akkor, amikor nehéz döntések előtt állunk, amikor elbizonytalanodik a szívünk. Segíts újra és újra visszagondolni, visszatérni a hozzátartozásunk öröméhez. Bocsáss meg, hogyha erre az örömre sokszor érzéketlenek voltunk, ha nem becsültük, ha nem örültünk neki, ha nem is vettük figyelembe, ha nem is vágytunk rá, Bocsásd meg, hogyha nélküled éltünk napokat, pillanatokat. Segíts most újra és újra visszatalálni hozzád, rád figyelni, igét gazdagságában, igét szépségében gyönyörködni. Jézus Krisztus értemi, Urunkért. Amen. Kedves testvérek, ezen a délutáni állítaton a rómaiakhoz írt levél 16. részéből olvasom Isten igéjét, a harmadik, negyedik és ötödik verset, 16. rész a római levélben ezt mondja. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban, és akik életemért saját fejüket kockáztatták, akiknek nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a római levélt olvassuk az újszövetségi, Bibliaolvasó kalaúzi újszövetségi szakaszok alapján, és most a levélnek a végéhez érkezünk. Ez egy olyan levél, amelyik tényleg levél, mert van egy-két olyan újszövetségi iratunk, amit levélnek szoktunk nevezni, de a formáját, az irodalmi formáját tekintve tulajdonképpen nem az, mondjuk a Galata levél az ilyen az inkább egy hitvitázó, kicsit olyan perlekedő irat. A római levél azonban tényleg levél a formai értelemben is. Az ókori levélnek a bevezető részei, a végigén, a búcsúszkodás, az üdvözlések, amelyben most éppen belolvastunk, azt mutatják, hogy lehet, hogy más funkciókat is hordoz a római levél, de valóban valószínűleg levélként küldte el Pánapostól. A 16. rész egy hosszú-hosszú üdvözlő lista. Sok-sok ismeretlen név fordul elő, akiket mind üdvözölni kell Pának a nevében, a rómaiak üdvözlik ezeket, vagy üdvözöljék ezeket az embereket. Közöttük van két ismerős név, akikre most itt rábukkantunk, Aquilla és Priscilla. Más levelekben is előfordulnak a római levélben, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is olvastunk róluk. Nem sokat tudunk róluk, de azért egy-két információ van erről a két emberről, erről a házas párról. Egy pontuszi származású zsidó házas pár, legalábbis akvilláról ezt tudjuk, és valószínűleg a felesége is ugyanebben a származásban élt. Nem róluk lesz most szó, hanem arról a mondatról, amit az ismerős személyek mellé még oda tesz pál, mert ezt most újra is olvasom, van itt egy ismerős van itt egy hozzáragasztott mondat a két ismerős személyhez. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Ez a kiegészítő sor lesz most a mai áhítatnak az alapja. Akvilla és Priscilla házában működő gyülekezet. Vajon kikről szól ez a fél mondat? Kiket kell gondolnunk ez alatt a házi gyülekezet alatt? Pontos válaszunk nincsen, de azért érdemes végig gondolni a lehetőségeket. Az első kézzel fogható lehetőség az, hogy itt Aquilla és Priscilla családjáról van szó, mert ezek megtért emberek, keresztényekké lettek, és elképzelhető, hogy az első logikus lépés az volt, hogy a saját hitüket a családjukkal osztják meg első körben, együtt keresztelkednek meg esetleg, mint a filippi börtönör, szintén Pál Apostolhoz köthető történet, tehát, hogy a gyermekek, esetleg unokák, az házukban lakó rokonok, és a, tulajdonképpen egy kicsit a családhoz tartozó szolgáknak és személyzetnek a gyülekezete ez, hogy egy keresztény embernek a házában a család, a hozzátartozók is keresztények, és gyülekezetet alkotnak. Lehet, hogy Akvilla és Priscilla azt mondta, hogy az első logikus lépés a mi megtérésünk után a gyermekeink, rokonaink, testvéreink, családtagjaink, háznépünknek a Krisztushoz vezetése, talán még olyat is mondtak, hogy addig ne is menjünk másokhoz, amíg a sajátunkat meg nem szólítottuk. Mert kedves testvérek, azért vajuk meg őszintén néha könnyebb a távoliakat megszólítani, mert a közeliekkel néha elég sok a gond, meg ott vannak mindig velünk. Lehet, hogy arról van szó, hogy Akrilla és Priscilla a családjával, a származási és a leszármazotti családjával együtt keresztény gyülekezetet alkott, nem keresztény házas párról, hanem keresztény családról van szó, keresztény háznékről. De persze az is lehet, hogy nem a háztartásban élőknek a személyei ezek a gyülekezet, hanem az a, keresztény közösség, akik Avila és Prisztila házánál gyűlnek össze. A környékbeli keresztények. Házi Biblia óra van, Aquilánál és Prisztilánál. Lehetséges, hogy egész nagy területről oda jönnek a keresztények, talán elég módosak voltak ahhoz, hogy nagy házuk legyen, alkalmas arra, hogy 10-15-20 ember, vagy akár többet is leültessenek, és ott a gyülekezet. A különböző embereknek a gyülekezete, a Krisztusban egyek gyülekezete találkozik Aquilla és Priscilla házánál. Esetleg szabadok és rabszolgák, urak és szegények, de ott ebben a házban, mint keretjén gyülekezetben, testvérei egymásnak, és így ismerjük őket. Egyébként az Aquilláról és Priscilláról írott sorok leginkább ezt teszik valószínűvé hogy ott nálunk gyülekezik a környéknél a kereszténysége és náluk tartják az istentiszteleteket. Persze azt a kérdést is föl kell tenni, hogy külön kell-e választani ezt a kettőt. Tehát arról van szó, hogy csak az A, vagy csak a B variáció fogadható el. Hogy vagy csak a saját családja, gyermeke, unokája, szolgája, vagy csak a környező keresztényeknek a gyülekezete? Miért ne gondolhatnánk, hogy a kettő együtt? hogy a család, a háznép, a gyermekek, a szolgák, az ismerősök, és a keresztény közösség a városban, azok a keresztények, akik olyan távolságban vannak, hogy onnan még el lehet menni Akvillához és Priscilához. Mert miért zárnánk ki, miért ne lenne ez a legjobb megoldás, hogy a kis család és a nagy család az egységben van. Hogy a gyermekek, unokák és szolgák és a környező keresztények ezek Itt az Isten tiszteleten, a a Biblia órán egy közösséget alkotnak, gyülekezetként vannak jelen. És amikor Pál apostol, vagy a leveleiben, vagy az apostolok cserkeletében olvasunk erről, hogy a Aquila és Priscila házánál gyülekezet van, akkor részben a vér szerinti rokonait, részben pedig a környező keresztényeket érti alatta a Szentirás. Akármelyik variációt választjuk is, egész pontos és... Megkérdőjelezhetetlen válaszok nincs, de akár akármelyiket is választjuk, azt látjuk, hogy Akvilla és Priscilla egy hozzáállást, egy attitűdöt mutat itt be. Valamit megjelenít, ami azóta is fontos a keresztény gyülekezetben. Akvilla és Priscilla nem lelkészek, nem apostolok, nem gyülekezett vezetők, a gyülekezetnek a házigazdái. Olyan emberek akiknek módjuk, lehetőségük van arra, és indítatásuk van arra, hogy a gyülekezet alkalmait, mindegy, hogy kikből áll a gyülekezet, a saját házukban rendezzék meg. Egyrészt azt lehet mondani, hogy ez érthető, hiszen olyan korban vagyunk, ahol még nincs a keresztény egyháznak infrastruktúrája, nincsen templom, nincsen imaház, hát persze van templom, de azok mint pogány templomok, akár Rómában, akár Efézusban, vagy bárhol, ahol ezek az emberek megfordultak, tehát csak magánházaknál tudnak összejönni, esetleg a szabad ég alatt, esetleg valamilyen elhagyott helyen, de hát az a kézen fekvő, hogy valahol, akinél a lehető legnagyobb szobát találják, ott egy Isten tiszteletet tartanak. Tehát egyrészt nem kell meglepődni, hogy egy-egy háznál vannak a gyülekezeti alkalmak, Másrészt azt lehet mondani, hogy egész biztos volt, akkor is olyan keresztény, aki egy olyan korban, amikor nincsen templom, nincsen imaház, nincsen infrastruktúra, mégse hívja magához a többieket. És nem csak azért, mert neki a háza kicsi, vagy sokan laknak, vagy technikailag nem alkalmas. Valahogy nem is jut az eszébe, nem jut el odáig. Nem érzi a sajátjának ezt a feladatot, hogy ő legyen a gyülekezetnek a házigazdája. Akvila és Priscilla ezt érezte. Ők részben erről váltak híressé, hogy ők biztosítják az istentiszteletnek, a gyülekezetnek, az infrastruktúrát, a helyet, náluk van a gyülekezet. Akvilla és Priscilla azt mondta, nálunk a gyülekezet, nálunk az egyház otthon van. Nincs különbség, és főleg nincs ellentét az otthonunk, a nappalink, a lakásunk és a gyülekezet között. Kedves testvérek, olyan gyülekezetben élünk, ahol ez a fajta a viszonyulás, ez régóta megvan ebben a gyülekezetben is. Minden vasárnap hirdetjük, házi bibliaóra, városba, házi bibliaóra, Petőfi városba, házi biblia óra, rendőrfaluba. Tehát újra és újra emberek nyitják meg az otthonukat egy-egy bibliai alkalom, egy gyülekezeti alkalom előtt, mert tartozik, megmaradt, abban a korban is ez a fajta befogadás, amikor viszont már van a gyülekezet, meg temploma, meg imaháza, meg épülete, meg kisterem, nagyterem, ilyen-olyan-amolyan infrastruktúra, és mégis a gyülekezeti alkalmaknak egy része most is magánházakban és családoknál van. Nemrég jártam egy bibliórába itt Kecskeméten, ahol kiderült, hogy az egyedülálló néni azért vett nem tudom, 5-6 széket az ósönbe, mert hogy házi óra van nála évente kétszer, mondjuk. Saját magának az ember már nem vesz 5 széket, egyet se. Nyilván van már, amire leüljön. De azért az évi két alkalomért, amikor rákerül a sor, azért ő átalakítja a lakását, új bútorokat vesz, mert ő most befogadja a gyülekezetet, és hát nyilván a testvéreket le kell ütetni. Az, amit Apuila és Pritula itt megmutat, az egy viszonyulás. Egy viszonyulás a gyülekezethez, amikor azt mondja, nálam a gyülekezet otthon van, otthonra talál. Lehető, hogy ez csak öt ember, de akkor is ők most nem a barátaim, nem a családtagjaim, nem a gyerekeim, hanem az Istennek a házanépe, akik az én otthonomba gyűlnek össze. Régi történet ez, de a kérdés most is él, és mai a kérdés, hogy nálunk vajon otthon van-e a gyülekezet. És ez nem csak a házi bibliaóráról szól, mert persze nincs annyi házi bibliaórára szükség, mint a hány gyülekezeti tag van és család. Hanem inkább az, hogy ugyanaz-e a világ az otthoni életünkben és a gyülekezetünkben. Hogy ugyanarról szól-e az életünk otthon, meg a gyülekezetben, mert ez csak így működik. Akkor válik egyáltalán érthetővé a gyülekezetnek a befogadása, amikor a gyülekezetnek az életünkben nem kell egy határt átlépni, illetve mi sem lépünk egy határt át, nem kilépünk az életünkből és megyünk a gyülekezetünkbe, hanem a gyülekezet, az életünk az ugyanaz otthon is, meg ugyanaz a gyülekezetben is. Egyszer mesélte egy fiatal. Eh, azt mondja, hogy amikor ő eh, konfirmált, akkor eh, ugye 8 volt, és eljött hozzájuk az iskolából a tanár eh, családot látogatni. Ez még a 70-es, 80-as években volt, és jött az államiskolából a tanár, és a szülei gyorsan az igész Lapokat leszették a falról, mert ugye jó református családként ezért volt egy-két szép ige a falon, de amikor öt az osztályfőnök, akkor gyorsan leszedegették, hogy nehogy baj legyen belőle. Hát megértsük persze, mert mindent meg lehet érteni, de hogy szegény azt, hogy azért mesélte, hogy ő akkor készült a konfirmáció, és ez volt a, a nagy indítatás, hogy a szüleik azt mondták, hogy azért legyünk okosak, Persze, tehát csak konfirmálják, de amikor jön az osztályfőnök, akkor levesszük az igés lapokat a falról. Nagy csalódás volt ez számára, nagy megbotránkozás. Persze biztos nehéz volt, de a római keresztényeknek se volt egyszerű. Soha nem egyszerű. Azt mondani, hogy ami itt van, az van a gyülekezetben is, és ami a gyülekezetben van, az van otthon is. És nem vesszük le senkinek a kedvére az igés lapokat a falról, hanem ha hozzánk jön valaki, mindegy, hogy kicsoda, akkor mi keresztényként mutatkozunk be, akkor is, hogyha ez hátratétellel jár. Aquila és Priscilla valami ilyesmit tett. Nem vették le az igét a falról, hanem azt mondták, hogy minket erről lehet megismerni. És ez a lehetőségünk nekünk is, hogy akármilyen szolgáltat is vállalunk a gyülekezetbe, akárhogy is történik az életünk, mi azt érezzük, hogy ami otthon van, meg ami itt van, az ugyanaz az élet. Nem kell közben sem határt átlépni, sem átöltözni, sem átmaszkírozni magunkat, mert ugyanazt az életet éljük, otthon is, a munkahelyünkön is, a barátaink között is, a szabadidőben, a munkában, az Isten tiszteletkor, mindenkor. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk hiteles és meggyőző tanúid lenni. De tudjuk, hogy ez sokszor nem sikerült, és ezért bocsánatot is kérünk, hogyha mi is képletesen bár, de lekapkodtuk a rólad szóló jeleket az életünkről, hanem voltunk elég bátrak, vagy elég ügyesek, hogy megvalljunk téged. Ha úgy éreztük, hogy különböző helyzetekben különböző képen kell viselkednünk. Bocsáss meg ezt az ügyetlenséget, vagy gyávaságot, vagy bizonytalanságot. Köszönjük, hogy Te nem voltál ilyen velünk szembe, hogy mindig is vállaltál minket, hogy megszólítottál, elhívtál, és hogy soha nem tagadtál meg minket. Segíts minket ebben, hogy mi is ilyen hűségesek legyünk hozzád, hogy átlássuk, hogy mit jelent az életünkben a keresztény közösség, a Krisztussal és a hozzátartozókkal vallott közösség, akár otthon vagyunk, akár a templomban. Köszönjük, hogy mind a két helyen és minden helyen a világon Hozzá tartozhatunk. Köszönjük, hogy megérezhetjük a te jelenlétedet. Kérjük is ezt a jelenlétet, mert nagy szükségünk van rá. Ezért imádkozunk hozzád a gondjainkban, bajainkban, de elődvisszük az örömeinket is. Minden pillanatban hadd legyünk hozzád nagyon-nagyon közel. És visszük a szeretteinket is. Imádkozunk a betegeinkért, a megfáradtakért, a gyászolókért. Könyörgünk a gyülekezett minden tagjáért, kicsikért és nagyokért. Imádkozunk az erősekért, a szolgálatba állókért. Imádkozunk azokért, akik mások terhét tudják és akarják hordozni. Te adj ehhez az erőhöz alázatot és engedelmes szívet. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden közösségét. Most ezután, az ige után különösen is könyörgünk a házi bibliaórákért, azoknak a gyülekezet építésében betöltött szerepéért. Had legyen a sok-sok házi bibliaóra egy-egy, Előre nyújtott kar ebben a városban, befogadó, hívogató kéz, amely megmutatja, hogy nem messze és távol és valahol fent, hanem ott vagy közöttünk, az életünkben, a szomszédunkban, a mi utcánkban és a mi városrészünkben is, és megtalálhatunk téged mindig. Így áld meg a különböző alkalmainkat, az igehirdetéseket, a beszélgetéseket, a lelkigondozást, mindent, amit ránk bíztál. A te erődből, a te lelked által végezhetjük ezt, Segíts nekünk ebben napról napra. Áldást kérünk a városunkra, áld meg az országunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket. Légy velünk a történelem, oly sok nehéz helyzete után, most is, ezekben a békés időkben is, hadd legyen a ránk eljövő nap, a te dicsőségednek, a te nagyságodnak a napja. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, a világ Uránért kérünk, hallgass meg minket. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.